1: Alors, euh, euh, je veux savoir ce qui se passe en France, parce que vous le savez que la France, et mettons, ce qui se passe en France, va se passer au Québec dans trois ou quatre semaines. Ils sont en avance sur nous. Alors, nous allons en parler avec l'excellente journaliste indépendante, Rachel Binaz, avec qui, on, avec qui on discute de temps en temps, qui écrit dans le magazine Marianne, dans l'Express, etc. Bonjour, Rachel. Bonjour. Euh, ta vie, ça ressemble à quoi actuellement, la vie quotidienne d'une Parisienne
0: euh, D'une parisienne et puis euh, sûrement la, la même chose hors de Paris, hein, c'est-à-dire ben, on est confiné pour éviter d'être coronavirusé. Euh, donc ça veut dire c'est un confinement qui, qui n'est pas total. Il est possible de sortir pour faire ses courses dans la mesure où il s'agit de, de courses nécessaires, c'est-à-dire alimentaires. Hein. Euh, tous les magasins sont autres sont fermés quasiment. Donc, euh, vous sortez, voilà, rarement, une à deux fois par semaine pour euh, remplir le frigo. Et puis, vous évitez le footing, même si c'est mmh. autorisé. Et puis, et puis, vous tentez bah, d'occuper vos, vos journées sans consommer.
1: Est-ce que est-ce est que ça, les gens est-ce que les gens respectent les consignes Parce que bon, au début de de, le, de le, il y a quelques jours, on voyait des images sur Instagram de gens sur les bords de la Seine, dans des parcs euh, près de, 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 du Canal Saint-Martin. On dirait que les terrasses étaient pleines. Est-ce que les gens respectent les consignes, Rachel
0: alors, les terrasses n'étaient pas pleines dans la mesure où les établissements les bars les restaurants sont fermés ça c'est très clair maintenant en effet au premier au premier les premiers jours on a pu voir euh, bah, des, des gens qui semblaient euh, vivre leur vie comme s'il n'y avait aucun risque euh, ça s'explique de plusieurs manières hein. euh, déjà parce que euh, bah, il, y avait, il y avait une difficulté à comprendre réellement la menace n'était peut-être pas assez perceptible euh, pour vraiment la prendre en compte et l'assimiler. Et puis également par le, par le gouvernement, c'est-à-dire qu'on a eu un gouvernement qui a tardé à s'inquiéter énormément, mmh. qui a peut-être, ça on le verra, caché certaines informations euh, qui n'étaient pas préparées et qu'une gestion du risque assez catastrophique. Donc, euh, donc si vous voulez qu'en quelques jours avant le confinement, le président de la République s'ort au théâtre et explique aux Français qu'il faut également sortir, c'est un petit peu compliqué deux jours après de demander aux animaux grégaires que nous sommes euh, de s'enfermer, de ne pas profiter du soleil.
1: Ben oui, puis en même temps il a aussi organisé, euh, il, il a donné le feu vert à la tenue des élections euh, municipales.
0: Exactement. Ce qui est aujourd'hui extrêmement critiqué, il faut savoir qu'un certain nombre d'assesseurs, le, le personnel, hein, euh, les, les gens qui qui œuvraient justement au bon déroulement des élections, euh, ont été touchés, contaminés. Ils sont aujourd'hui malades. Donc, donc sur, sur ce sujet, en effet, une espèce de, de mini scandale d'État. On verra quelle proportion ça prend à la sortie de la crise sanitaire. Et puis la question des masques, puisque bah, nous en France, on a une pénurie de masques. Ben
1: oui, et euh, on, on a vu riz. aussi, on voit que le système de santé commence à craquer. Il y a beaucoup de, de médecins, de travailleurs du système de la santé qui sont contaminés.
0: Ils sont contaminés, certains sont morts. Hmm. Euh, on se demande dans quelle mesure les capacités hospitalières vont pouvoir euh, suivre, euh, notamment les, les listes disponibles en réanimation. On n'a pas encore le, le pic et ben, les, les, le personnel hospitalier est sur, euh, est sur le front prêt à intervenir. Mais en effet, la question est celle de, de, de nos capacités, réellement.
1: Est-ce que vous êtes rendu dans les hôpitaux à faire du triage, c'est-à-dire à soigner certaines personnes et à laisser d'autres personnes à leur sort parce que vous n'avez pas l'équipement nécessaire pour soigner tout le monde?
0: Alors pour le moment, on n'est pas dans le cas de par exemple de la Lombardie en Italie, on n'a pas atteint ce point-là. Euh, encore une fois, le pic, on ne le connaît pas actuellement, on est bien sûr sur une courbe montante, hein, sur des cas qui se multiplient par trois, par quatre et, et d'ailleurs des cas qui sont certainement en deçà de la réalité puisqu'on n'a pas assez de tests pour tout le monde, euh, on n'a pas assez non plus de, de masques comme je vous le disais. La question, c'est d'ici quinze jours, trois semaines, que, quels seront les chiffres et, Et là, a... il n'est pas impossible en effet que les lits de réanimation soient saturés. Euh, il y a des régions hein, qui sont déjà... Euh, euh, qui, qui craquent. Je pense notamment à l'est de la France. Un certain nombre de patients sont même envoyés en Allemagne. <rire>
1: et on sait que autour de Paris dans certaines banlieues il y a ce qu'on appelle les territoires perdus de la République des zones de non-droit où les policiers ne sont pas bienvenus les pompiers ne sont pas bienvenus euh, est-ce que est-ce que on dit que dans ces quartiers-là c'est très difficile de faire respecter les consignes
0: tout à fait, c'est pas seulement d'ailleurs autour de Paris, c'est dans un certain nombre euh, de territoires, euh, vous l'avez dit, euh, perdus ou euh, oubliés de la République, euh, ça peut être même dans Paris, hein. il y a certains arrondissements qui sont beaucoup plus difficiles à contrôler, c'est pas surprenant, on ne tombe pas de haut, euh, hier la police ne pouvait pas rentrer, pourquoi aujourd'hui elle le pourrait et les policiers le disent, ben on a tendance, par exemple, à verbaliser euh, des, des dames, des, des personnes âgées, mais on n'est pas en moyen de faire face à, à, aux personnes qui ne respectent pas le confinement, qui ont un comportement agressif et qui n'attendent qu'une chose, c'est que ça dérape. Il faut comprendre aussi qu'un certain nombre de policiers s'est mis en arrêt maladie. Ah oui on leur a aussi expliqué, alors ça c'était il y a quelques jours, qu'ils ne devaient pas porter de masque parce que c'était anxiogène. <rire> en réalité, euh, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de
1: masque. Il manque de masque.
0: Donc, Donc vous imaginez un effectif qui, qui souffre à la fois d'un épuisement et puis, euh, et puis de l'exposition justement, euh, l'exposition au risque, au virus euh, des policiers voilà, qui, qui, ont, qui ont un sens du devoir important euh, qui font face à une irresponsabilité à une désinvolture, à des provocations maintenant euh, on ne doit pas non plus dramatiser à outrance parce que c'est pas le cas de l'énorme majorité des, des français maintenant en effet du fait des réseaux sociaux, des images ben on a ces vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux et, et qui provoquent à juste titre l'indignation
1: est-ce qu'il y a toujours cette tradition-là où vous sortez sur les balcons, je crois que c'est à 20h pour euh, applaudir les gens qui travaillent dans le système de santé?
0: Exactement. Exactement. À 20 heures, on applaudit le personnel soignant aux fenêtres le premier jour, ça ne prenait pas forcément, et puis là, c'est devenu un rituel. Donc, on a l'habitude, en effet, de se mettre aux fenêtres et d'applaudir le personnel soignant. Certains font des vidéos qu'ils envoient ensuite à leurs amis, à leurs proches qui travaillent à l'hôpital, pour les encourager un petit peu et pour leur exprimer notre soutien.
1: Euh, les, les Français ont toujours eu un côté un peu un peu anard un peu anarchiste. Euh, hein, euh, le, le côté Astérix D'ailleurs, on salue Uderzo, euh, le, un des pères d'Astérix qui est décédé euh, le, la nuit dernière. Juste comme le ciel nous tombe sur la tête, d'ailleurs quelle coïncidence. Mais bon, est-ce qu'ils est qu se comportent comment les Français dans cette crise là?
0: Alors, je, je, je vais être un peu chauvine, je, je vais me faire leur avocate et, et j'aimerais quand même battre en brèche ce mythe. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de la part des Français, on observe surtout une volonté euh, de, de voir, en tout cas moi quand je, 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 je parle autour de moi, quand, quand j'observe les réactions, une volonté de durcir un petit peu plus ce confinement. C'est à dire que une... alors je j'ai pas j'ai pas d'études à l'appui, hein, euh, euh, mais énormément de Français demandent ont demandé que les marchés ouverts ne soient plus maintenus. Ce mmh. le cas quand même, hein, il faut imaginer. Hein. Le gouvernement, au départ, n'a pas interdit les, les marchés. Donc, euh, quand vous allez au marché de Belleville ou au marché de Barbès, qui sont des marchés populaires très fréquentés avec des prix faibles, bah, vous voyez bien que personne, enfin l'immense majorité des gens n'a pas de masque et ne respecte pas les fameuses distances de sécurité. Alors, depuis hier maintenant, les marchés euh, sont fermés, mais il a fallu attendre quand même une semaine. Et, et, et... et les gens le demandaient demandaient par exemple, je pense qu'aussi beaucoup de gens ne, ne s'indigneraient pas si, par exemple, on interdait, on interdisait le, le, le jogging, la pratique, la pratique de la course euh, en plein air.
1: Donc, les gens sont sensibilisés à, à l'importance et, et Rachel, en terminant, vous vous vivez comme dans l'avenir. Comme, comme je l'ai dit en, en, au début, ce qui se passe en France va se passer ici dans un mois, dans un mois et demi. Donc, de d'où d'où vous êtes, c'est comme si un message, un message de l'avenir. Quel, quel message vous voudriez passer aux Québécois?
0: Peut-être qu'à certains qu'à certains égards, la France soit votre contre modèle <rire> euh, de ne pas toujours prendre exemple sur nous euh, de... Peut-être se mettre à la fabrication de masques. Hein, je ne sais pas exactement oui. euh, où vous en êtes à ce niveau-là. Euh, D'organiser les hôpitaux. De euh, voilà de, de ne pas pratiquer la fuite parce que de toute façon ce virus va arriver, quoi qu'il en soit. Oui. Euh, faire l'autruche ne sert à rien. Donc il vaut mieux au contraire s'organiser sans céder euh, à la panique, sans céder aux craintes, hein, euh, mais tout simplement s'organiser pour y faire face et accepter voilà que, que cette vague euh, que cette vague passe.
1: Ben, merci beaucoup, Rachel Binasse, et, Binas, et euh, bon courage pour passer merci à travers beaucoup. ça. Et, merci beaucoup. J'espère qu'on se verra en personne euh, dans une terrasse de Paris un de ces jours. Merci, Rachel. Avec
0: grand plaisir. <rire>
1: merci, Rachel Binasse
0: chacun pour motiver les infirmiers et les infirmières.
1: Hey. Les jour des lumières, ça marche encore, flash de lumière, là, à 7h30. Je sais pas si ça fonctionne. 8h30, je pense, hein. 8h30. pas ça? commencé, euh, Dans mon et... quartier, à à qu il y en a pas. Mais ça a qu'il flash la tour du ah? Stade Olympique, je sais pas. J'ai aucune idée, mais en tout cas, écoute, oui, Uderzo, un des pères d'Astérix. Mon dieu, mon personnage euh, de bande dessinée favori. Dans la vie, es soit Batman, Superman, soit Beatles, Rolling Stone, ou soit Tintin et Astérix. Je suis Astérix. Mille fois, donc, euh, juste comme le ciel nous tombe sur la tête, vous écoutez politiquement incorrect. Yeah. <laughs>